0: Hallo und willkommen zurück bei Truman's Filmwelt. Welt. Heute Episode 2 bzw. 2.1. Es wird zwei Teile geben, wir befassen uns diesmal mit der Reihe der Ghostbusters. Komm, mach mal die Scheißmusik aus. uns und die Reihe der Ghostbusters. Die erste Folge ist ziemlich lang geworden, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das in zwei Teile und befassen uns im ersten Teil komplett nur mit dem Original von 1984, weil es da am meisten zu sagen gibt. Ah, den zweiten Teil werden wir dann in den nächsten Tagen mit veröffentlichen. Ach ja, wir heißt Axel, mein Kumpel, der dazugekommen ist und noch die eine oder andere Frage an mich hatte. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß und Feliz Navidad. Hallo, hallo. So, hallo, Christian. Schön Ja, bei dir zu sein. ja ich grüße dich, äh, Herr Axel. Äh, was geht bei dir? Die Aufnahme ist tatsächlich schon gestartet. Äh, ja. Wollen wir einfach mal loslegen. Merke ich. <lacht> Genau, alles klar. Äh, nee gut, äh, ja, dann würde ich mal sagen, wir fangen einfach mal an. Äh, zweite Episode von Truman's Filmwelt, heute mal etwas interaktiver. Ich äh, habe mir einen Gast dazu geholt, äh, der keine Ahnung von Film hat, äh, mir aber gerne noch äh, dabei zuhört und vielleicht nochmal die eine oder andere kritische Frage stellt zu dem Bullshit, den ich hier gleich verknusbare. Ne, Axel? So, so haben wir uns genau. auch gedacht. hallo. <lacht> genau, ne super.
1: Christian, du wirst mir heute über die Ghostbusters erzählen.
0: Richtig, genau. Ähm, der neue Film ist ja November endlich in die Kinos gekommen, äh, jetzt vor ein paar Tagen auch äh, auf Streaming-Plattformen und auf DVD und Blu-Ray verfügbar. Ich ähm, bin ja großer Filmfan generell, vor allem äh, seit Kindstagen mit amerikanischer Popkultur aufgewachsen und äh, Ghostbusters war da einer der ersten Filme, die ich die ich da gesehen habe, beziehungsweise die ersten zwei, 1984, 1989. Äh, Deswegen dachte ich, nutzen wir das doch, äh, sprechen ein bisschen drüber. Äh, Ich erzähle dir nochmal, also jedenfalls aus meiner Perspektive, was gut ist an dieser Reihe, was richtig gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist äh, und genau, wie es dann so in Zukunft wohl weitergehen soll mit dieser Reihe, die es nicht ganz so leicht hatte.
1: Mhm, super, ich freue mich, da mehr von dir zu erfahren, Christian.
0: Ja, und du klingst auch so, als hättest du es nicht abgelesen. <lacht> 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 nee, super, genau, und dann äh, fangen wir mal an. Also, äh, ich habe gerade schon mal erwähnt, äh, großer Fan. Äh, 1984 kam ja der erste raus, äh, 1989 der zweite. Ich bin, glaube ich, das erste Mal irgendwie Mitte 90er dazu gestoßen, mir einen dieser Filme anzuschauen. Meine Eltern waren damals ja eher liberal aufgestellt, die fanden die Filme auch super, äh, auch wenn sie nicht ganz kindgerecht waren, weil der Humor ja doch teilweise sehr erwachsen war, vor allem im ersten Teil, äh, aber das können wir ja gleich nochmal besprechen. Äh, wie ist das denn bei dir? Du hast den ersten gesehen oder was? Oder
1: Genau, also bei mir ist das wahrscheinlich jetzt auch um die 20 Jahre her. Kannst du dich denn erinnern, wie alt du warst, als du den ersten Teil gesehen hattest?
0: boah, Alter, lass lass mich sieben oder acht Jahre gewesen sein und äh, ich glaube, danach war es dann tatsächlich konstant so, dass, äh, wenn er im Fernsehen gelaufen ist, äh, müssen wir den gucken und wenn wir in der Videothek waren, das war ja auch noch eine Sache, die es damals gab, äh, musste der auf jeden Fall auch immer ausgeliehen (lacht) werden. Äh, Ich glaube, meine Mutter fand den damals gut, aber so oft ich den halt äh, schauen musste, hat es ihr wahrscheinlich immer weniger gefallen.
1: (lacht) Okay, das ist euer Weihnachtsfilm, den ihr dann dort gemeinsam auch angucken könnt.
0: Ach, Weihnachten, äh, Dienstag, egal was. Ich, ich wollte ihn einfach immer gucken. Ähm, hab tatsächlich auch als kleines Kind immer gespielt. Und äh, ja, es, es ist ja teilweise so, dass ist einer der Filme, vor allem das Original, 1984, ein Film, der immer besser wird, äh, je öfter man ihn schaut. Also quasi... Ich habe ihn ja, wie gesagt, als Kind geschaut, habe ihn toll gefunden, dann als Jugendlicher, jetzt als Erwachsener. Und als Erwachsener sind die Witze auch nochmal anders angekommen, beziehungsweise ich habe andere Witze eher verstanden, die, ja, wie soll ich sagen, weniger kindgerecht waren und wirklich eher für die Erwachsenen, äh, ja, sagen wir mal, verständlich waren. Ähm, ja. Genau, ja, der Film ist ja, was war das, 1984 ist ja rausgekommen in Amerika. Ähm, 1983 gedreht worden, mega Budget für damal- damalige Verhältnisse. War ja auch eine Komödie, äh, ich glaube, die einer der ersten Komödien, die Spezialeffekte genutzt haben. Geisterjäger, ja, natürlich Geister, deswegen Spezialeffekte. Äh, über 30 Millionen gekostet, hat aber auch fast 300 Millionen äh, Takten eingespielt. Äh, ja, würde ich mal sagen, äh, hat sich doch der Aufwand gelohnt. Ich weiß genau, ja nicht, also. Der, Du bist ja sehr der bist ja sehr, schon sehr militär richtig... unterwegs. <lacht> Wie hört sich das für
1: dich an? Ja, also ich meine, äh, abseits von, dem, von den Einnahmen, der Film ist natürlich Kult. Ne? Ähm, ich glaube, jeder kann da mehr oder weniger was mit anfangen. Äh, mhm. Vielleicht, was mich interessieren würde, was kam denn vor den Ghostbusters? Also hatte so eine Comic-Hintergrund oder wo, wo ist das vom Himmel gefallen?
0: Nee, es ist tatsächlich, ähm, der Comic bzw. die Cartoonserie kam nach dem Film. Und zwar war das so, ah. dass Ghostbusters auf einer Originalidee des Schauspielers Dan Aykroyd basiert. Äh, Dan Aykroyd kennt man vielleicht aus ja aus dem Ghostbusters-Filmen. Äh, My Girl hat er mitgespielt. Äh, meine Stiefmutter ist ein Alien. Äh, solche Sachen halt. Ähm, genau, hat, ist einer der Ursprungsmitglieder der amerikanischen sketch äh, SNL. Saturday Night Live und genau, der hat sich äh, früher schon für das Okkulte und äh, interessiert und hat deswegen darauf basierend äh, das Skript geschrieben und genau, das sollte tatsächlich eigentlich eher so laufen, dass äh, im Original äh, er die Hauptrolle übernimmt, zusammen mit Eddie Murphy, Äh, den kennst du wahrscheinlich auch, aus Beverly Hills Cop Ähm, und genau richtig, der der kann labern, der, ich glaube, das das wäre auch ein Anderer Film geworden, aber auch ein guter Film. Und äh, unter anderem sollte John Belushi noch mitspielen. John Belushi ja, kennt man vielleicht, wenn man äh, die Blues Brothers-Filme gesehen hat. Ähm, Genau, Am Ende ist es aber so äh, gewesen, dass er zusammen mit dem Hauptdarsteller Harold Ramis äh, das Drehbuch dann neu geschrieben hat. Und ähm, die Rolle des John Belushi, der dann ähm, Anfang der 80er Jahre gestorben ist, wurde dann von Bill Murray übernommen. Und Bill Murray, ja, muss man sagen, ist natürlich das Highlight jedes Films oder vieler Filme, unter anderem auch in diesem Film.
1: Genau, also er hatte dann schon einen super Cast gehabt. Ähm, Ich erinnere mich noch an die Dame, die dort mitspielt. Das ist eigentlich auch eine bekannte Schauspielerin, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
0: Genau, aus dem Alien-Film Sigourney Weaver. Ähm, Genau. genau. Wichtig, die äh, hat ja vor allem, äh, genau, durch Alien und Aliens äh, hier Star Starroom äh, erlangt und wollte mit Ghostbusters tatsächlich mal, ähm, die wollte die Rolle unbedingt haben, weil sie mal äh, Comedy machen wollte. Sie wollte tatsächlich vom Drama und bzw. Action und Sci-Fi weg und auch mal zeigen, hey, äh, ich, kann, ich kann auch witzig und äh, ich finde, als Dana Barrett, so heißt ihre Rolle, ist sie mega gut besetzt. Äh, charismatische Schauspielerin, starker Charakter und äh, ja einfach ein super Gegenpart zu Bill Mary, der ja einfach dieser trockene, äh, diesen trockenen, sarkastischen Humor hat. In dem Film ist er auch ein kleiner Perverser, deswegen äh, super Besetzung.
1: <lacht> genau, also für mich super interessant, dass äh, tatsächlich diese ursprüngliche Intention eine komödiantische ist. Ne? Ich glaube, das ist auch dann für den neuen Film relevant, wohin sich da äh, ein bisschen die Story entwickelt. Ne? Aber da vielleicht am Ende drauf.
0: Genau, richtig. Kommen, ne? Wir besprechen äh, ja im Grunde genommen äh, alle Filme der Reihe, also äh, besprechen dann auch die Stärken. Und wie du aber gesagt hast, der, das Original ist eine Komödie, eine ähm, Horrorkomödie sozusagen und ähm, mit Sci-Fi-Elementen und genau, aber was, was diesen Film halt ausmacht, es ist es nicht dieses, es ist kein überdrehter Humor, ne, wie man das ja aus, aus amerikanischen Comedies manchmal kennt. Es ist wirklich sehr subtil, sarkastisch und wirklich, ähm, wie soll man das sagen, der Film ist einfach mega gut erzählt und ähm, dadurch kommen halt die ganzen Sachen gut rüber. Und ähm, wir haben ja gerade schon über die Besetzung gesprochen, das war ähm, genau Dan Aykroyd, Harold Ramis, Bill Mary, dann gibt es auch noch ähm, ne, der, der gehört auch noch dazu, der spielt den äh, Winston, das ist Ernie Hudson, äh, während genau Bill Murray, Dan Aykroyd, Her- Harold Ramis die Doktoren spielen, die, ähm, die, die Ghostbusters gründen. Ähm, das sind ja alles Forscher, die äh, aus der Uni rausgeschmissen wurden und dann halt sagen, hey, lass uns doch, lass uns doch ein Unternehmen gründen, basierend auf äh, den paranormalen, ähm, soll ich sagen, ähm, paranormalen äh, Sachen, die wir halt studiert haben, ähm, lass uns das doch zu Geld machen. Und vor allem Bill Marys Charakter, Bankman, äh, ist natürlich erpicht darauf, damit Geld zu machen. Das ist quasi äh, ein Film über die Gründung eines Geschäfts. Und ich würde sagen, glaube ich, mit einer der besten. Es gibt natürlich viele, die würden sagen, Social Network ist der beste Film davon. Aber äh, ich würde sagen, Ghostbusters ist der beste fiktive Film.
1: Ja, witzig. Also eigentlich haben wir hier so ein Startup-Motiv in dem äh, Comedy und Paranormal Uh, Genre untergebracht. Ja, interessant.
0: Genau, genau richtig. Und äh, wie gesagt, du hast halt, ähm, das Coole sind halt auch die verschiedenen Figuren. Du hast halt den Bill Murray, der den Bankman spielt. Ähm, der, also dem ist das eigentlich alles kackegal. Der möchte halt nur Geld machen, der möchte flachgelegt werden. Ähm, dann gibt es natürlich noch den Dan Aykroyd-Charakter, der spielt den äh, Ray. Äh, Ray ist halt wirklich, ähm, sage ich mal, ein bisschen naiv, äh, hat Spaß an der Sache, den interessiert das Ganze wirklich auch. Uh, dann gibt es noch Harold Ramis, der spielt den Spengler. Spengler ist wirklich eher pragmatisch. Uh, ich, ich will nicht sagen, ob er vielleicht Asperger hat, aber uh, er ist wirklich sehr, er ist wirklich, um, dem sind Menschen nicht so egal, er ist nicht wirklich empathisch. Um, aber ich meine, er steht halt zu seinen Freunden, aber denen geht halt wirklich nur darum, uh, beide Numbers zu gehen. Und dann gibt es halt noch den Charakter Winston, gespielt von Ernie Hudson. Uh, das ist wirklich der Mann, das quasi, wenn du als Publikum diesen Film anguckst, du bist halt kein Doktor, du verstehst das alles nicht. Der Winston ist halt dein Charakter, der quasi als ähm, soll ich sagen, Gateway, also zwischen, als ähm, soll ich sagen, zwischen, nee, als Kommunikationsbasis, die, die ähm, das Sprachrohr des Publikums sozusagen. Und äh, genau, Und dann gibt es halt noch Charaktere wie erklären. die. Was meinst du damit? Die, wie meinst du das? What? Also das Sprachrohr des, des, Pub- des Publikums. Ähm. Genau, das, das heißt, die, die, die erleben da ja richtig bunten Scheiß. Also keine Ahnung, wie funktioniert eine Falle? Was passiert eigentlich mit den ganzen Geistern, äh, die wir gefangen haben? Äh, das stellt sich ja irgendwann heraus, das Ganze ist ja wie ein Pulverfass. Und ähm, da brauchst du halt jemanden, der ähm, in dieser Welt, in der diese, diese Doktoren, Bankman Stance und Spengler operieren, für die das irgendwie ganz normal ist, die auch teilweise auf so einer bestimmten Ebene kommunizieren, das Ganze verständlich zu machen und wo man auch sagt, ja Leute, das ergibt doch gar keinen Sinn oder was zum Teufel meint ihr? Und das ist halt dieser Ernie Hudson, der äh, Winston mhm. Sedimore, der einfach dieses Sprachrohr, äh, dieser Jedermann, mit dem man sich halt, äh, sag ich mal, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, mit dem man sich identifizieren kann. Okay, ja, das habe ich verstanden. Wow. Genau, also, richtig.
1: Das Setting: Wir haben hier diese Doktoren, die ihr Geschäftsmodell aufziehen wollen. Wir haben auch die Brücke zum Zuschauer über den Teilnehmenden, der da das erklärende Element darstellt. Und jetzt, erzähl mal, wovon lebt der Film? Ja, also das ist mal das Abschwungbrett. Ich bin gespannt. Genau, das genau, genau,
0: genau. Das, das, der Film lebt eigentlich von so vielen, von der, von der Story, von dem, äh, von der Erzählweise, von ähm, den Effekten, vom Humor, von der Beziehung zwischen den Leuten, vor allem halt diese Doktoren, äh, der Winston, der dazu kommt, die Dana Barrett gespielt von Tigone Weaver, die der erste oder beziehungsweise der zweite Kunde ist. Äh, dann gibt es noch jemanden, der heißt Jan, äh, die heißt Janine Melnitz, gespielt von Annie Potts. Das ist die Rezeptionistin die quasi, ja, einen Job da antritt und äh, am Anfang natürlich der Tage sich fragt, warum arbeite ich überhaupt, weil gar keine Fälle reinkommen Äh, und ähm, auch wenn sie halt nicht auf der Ebene operiert, äh, wie die äh, drei Hauptdarsteller bzw. Hauptfiguren, äh, kann sie denen äh, mit ihrer frechen Art äh, auch nochmal Paroli bieten. Genau, und das macht halt den ganzen Film aus. Und es lebt auch von der Spannung. Es ist halt es ist halt auch ein Aufbau. Es ist wirklich sehr subtil. Es fängt alles in der Bibliothek an. Dieses Opening mit der Bibliothekarin, die durch die Gänge einer, ja, der Bibliothek in New York läuft. Plötzlich fangen an, Bücher durch die Gegend zu schweben und Karteikarten werden hin und her. Äh, auch ja geworfen sozusagen und irgendwann leuchtet sie dann ein äh, Geist rein äh, wird quasi erschreckt das ist ja dann das Opening there's Something Strange in the Neighborhood und dann werden halt die Ghostbusters gerufen und ähm, da fängt es auch schon an wir werden quasi mit den Ghostbusters in der ähm, quasi nach der Eröffnung direkt konfrontiert und es wird halt auch schon klar gemacht wie sie operieren und auf subtilste Art und Weise, finde ich, werden halt die Charaktermerkmale gezeigt. Was macht jeden dieser Ghostbuster aus?
1: Und das mhm, ist halt auch okay. nicht viele Filme können. <lacht> ja, interessant. Und die, die Spannung, also okay, wir haben dieses Setting, die äh, Truppe schafft es gegen Geister zu kämpfen und äh, wie entwickelt sich weiter? Also wo, woran scheitern die, was ist so die Heldenreise, die die... Jungs dort miteinander bestreiten müssen.
0: Genau, also am Anfang ist es tatsächlich so, ähm, die sind ähm, ja das sind, die sind alle angestellt an einer Uni, ähm, werden dann aber äh, rausgeworfen, weil man sie für Scharlatane hält. Äh, und mhm. dann kommen denen irgendwann halt die Idee, hey, lass uns doch äh, einen Laden aufmachen, wo es darum geht, äh, paranormalen, äh, ja, sag ich mal, ähm, Fällen auf den Grund zu gehen lass uns doch äh, Ghostbusters werden, also Geisterjäger. Und ähm, ja, im Grunde genommen sieht es so aus, die nehmen einen Kredit auf, beziehungsweise der Ray nimmt einen Kredit drauf und äh, die kaufen, bzw. mieten sich dann äh, ein, ein Haus, beziehungsweise eine Zentrale. Das ist die berühmte äh, Feuerwehrwache in New York, Die berühmte Zentrale, ich wollte schon sagen, der drei Fragezeichen der Ghostbusters. Und woran scheitert es? Also, tatsächlich ist es nicht so, dass sie viele Kunden haben. Viele, also gar nicht und die haben eigentlich gar keine. Es ist eigentlich, die stehen schon kurz vor der Insolvenz, kurz bevor sie überhaupt angefangen haben. Und ähm, dann kommt, dann ist es aber tatsächlich so, ähm, dass sie von der Dana Barrett engagiert werden, die eine Werbung von ihnen sieht. Dana Barrett ist der Charakter, der von Sigourney Weaver gespielt wird. Ähm, Peter Bankman, gespielt von Bill Murray, äh, übernimmt den Fall dann natürlich gerne. Ähm, genau Schaut ein bisschen bei ihr zu Hause rum, weil sie äh, ja, in einem Haus wohnt, wie sich später herausstellt, das von einem Geisteskranken äh, entworfen wurde und das äh, Dimensionstor äh, zu einer anderen Dimension oder ich würde mal so sogar sagen, äh, Dämonendimension oder Hölle, ja, darstellen soll. Und äh, die wird konfrontiert mit einem übernatürlichen äh, Phänomen. Äh, sie öffnet den Kühlschrank. Äh, da ist ein äh, Wesen, äh, das sie äh, quasi aus einer anderen Welt äh, anstrahlt und einfach nur sagt, <lacht> so. Und äh, genau, daraufhin äh, verständigt die Ghostbusters. Bill Murray äh, guckt sich das Ganze an, ähm, es gibt dann eine kleine Interaktion, wo es eigentlich nur darum geht, dass äh, Bill Murray, also Wankman, ihr nicht glaubt und sich eigentlich nur an, ihr ran, an sie ranmachen möchte. Das macht er auf ganz subtile Art und Weise. Ähm, okay. Und danach äh, äh, sieht es dann auch schon so aus, dass die pleite gehen. Aber dann gibt es den ersten Call, der erste wirkliche Einsatz der Geisterjäger.
1: Mhm. Da mal eine Zwischenfrage, vielleicht weißt du das. Also dieses Amerika der 80er-Jahre, wir haben äh, natürlich so eine Gründungsstimmung. Äh, wie steht es da in dem Kontext mit der, mit der Geisterjagd? Weißt du da was drüber?
0: Wie meinst du das genau?
1: Also warum war das damals so ein Thema? Also ich meine, heute gibt es doch auch noch äh, so ein paar Filme, so Paranormal Activities und also diese Geisterjäger, die es auch heute in, in Amerika gibt. War das damals irgendwie so, gab es da so einen Anlass, dass es da
0: irgendwie relevant oder interessant war für die Amerikaner? Uh, das ist äh, eine interessante Frage. Das, das kann ich dir so gar nicht sagen, was ich halt wirklich weiß und wie gesagt am Anfang äh, gesagt habe, der Dan Aykroyd, der das Skript geschrieben hat oder die äh, Idee am Anfang hatte zu dem Film, ist einfach ein riesen Fan von ähm, dem äh, Paranormalen. Der hat ganz viele Bücher gewälzt ähm, und hat sich halt wirklich schwer, schwerst für dieses Thema interessiert mhm. und ähm, ja, hat daraus halt einfach eine interessante Geschichte gemacht und äh, ja, ich meine, wir kennen ja Amerika, Popkultur, Horrorfilme. Da äh, hatte ich ja sowieso in mein, mein, meiner ersten Folge, der Pilotfolge, drüber gesprochen. Horror ist ja in Amerika sowieso ganz groß, aber in dem Fall halt äh, eher das, war das, äh, stand das Übernatürliche im, im Vordergrund.
1: Hm, verstanden. Also ich denke nur gerade dran, bei Netflix gibt es, glaube ich, gerade so eine Serie, in der geht es darum, dass so ein Restaurator, der so Medien restauriert, auch. Ich glaube, in die 80er oder 90er Jahre über so eine Sekte verstrickt wird, die auch dort mit Dämonen und Geistern was zu tun hat. Da bin ich mhm. gerade drauf gekommen.
0: Ja, ja das, das, äh, weißt du, wie das heißt, die Serie?
1: Puh, das, äh, ja. Aber wir wollen gar nicht so arg abschweifen.
0: <lacht> äh, <lacht> nee, weil äh, im Grunde genommen äh, kann es dann auch sein, wir wissen ja alle, äh, die 80er, wenn jetzt quasi als Nostalgiefaktor genutzt, um äh, einige Serien, zum Beispiel Stranger Things, hat er dadurch gelebt, äh, zu pushen. Mhm. Das kann natürlich sein, dass es deswegen auch äh, ja, der Hintergrund war für deine Serie.
1: Mhm. Alles klar. Gut, und dann äh, sind wir auch schon da auf dem Spannungsbogen. Das Setting ist gestellt. Wir haben dort eine ultimative böse Macht in diesem Haus, so vermute ich. Und genau, richtig. noch ahnungslosen
0: ja. Ghostbusters. Richtig, also die, wie gesagt, die Ghostbusters haben ja erstmal ihren ersten Fall, das ist quasi, die fahren in ein Hotel äh, und da haben sie es halt mit einem der beliebtesten Figuren zu tun, die dann auch später in den äh, Trickfilm auftaucht, Slimer, die äh, zerstören, sage ich mal, äh, Mut, ja, was heißt mutwillig, einfach mal, weil es halt äh, der, der erste Beta-Test ist, sie benutzen ihre... Äh, strahlen, um diesen Geist zu fangen und äh, richten, glaube ich, äh, eine Verwüstung in, auf verschiedenen Ebenen eines Hotels und dann auch noch in dem ja, äh, Saal eines Hotels an und äh, sind aber dadurch, das war dann quasi der Startschuss. Das heißt, dann wurden sie quasi wirklich immer mal wieder zu Schauplätzen gerufen, wo es auch mal wieder zu paranormalen ähm, Aktivitäten gekommen ist, die sie eingefangen haben. Sie werden zu Helden der Stadt und ähm, aber tatsächlich ist es dann so, dass, und das ist halt das, was sich immer mehr herauskristallisiert, diese Anhäufung dieser paranormalen äh, Aktivitäten ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass bald das Ende der Welt ansteht. Und das ist genau das, was äh, ja, sag ich mal in diesem Haus, wo diese Dana Barrett wohnt, passieren soll. Oder passieren oh. wird. Okay.
1: Also ein ultimatives Setting für den ultimativen Showdown.
0: Richtig, genau, und äh, natürlich gibt es äh, in diesem Film immer noch einen, einen Idioten, also quasi so einen, ähm, so einen Antagonisten, der äh, eigentlich, würde ich mal sagen, der Grund ist, warum das Ganze, äh, warum, sag ich mal, äh, wie sagt man, the, the shit hit the fan, also quasi der, der Auslöser ist dafür, dass dieses Dimensionstor aufgestoßen wird und der Hauptantagonist äh, quasi freigelassen wird. Das ist Walter Peck, Äh, das Umweltamt, ja, das böse Umweltamt, äh, sorgt nämlich dafür, äh, dass die Ghostbusters die ganzen Geister wieder freilassen. Und zwar ähm, aus dem Grund, weil ähm, als er das erste Mal mit den Ghostbusters zu tun hatte, hat er mit Bankman zu tun äh, und wollte halt wissen, was sie da genau machen äh, und welche, sag ich mal, äh, Ressourcen sie einsetzen und was das für Einflüsse auf die Natur hat und die Umwelt, und Mhm. Bankman ist halt Bankman, ähm, quasi jagt ihn hinaus, und jetzt eskaliert die Sache aber so, dass der Walter Peck sagt, äh, ich habe hier quasi äh, eine Unterlassungsklage, Äh, schließt mal bitte äh, euren Laden, und genau, und das sorgt halt auch dafür, dass die ganzen Geister freigelassen werden, weil sie halt auch die Anlage, in der die Geister eingeschlossen werden, äh, wie soll ich sagen, ja, die werden, äh, das wird halt geschlossen, ausgeschaltet und dadurch werden alle Geister wieder freigelassen, alle auf einmal so, dass das Pulverfass dieses Dimensionstor langsam geöffnet wird.
1: Okay, verstanden. Also das ist dann erste der Auslöser dafür, dass genau. der,
0: die Welt untergehen kann. Richtig, ich habe auch wieder ein paar Sachen ausgelassen und zwar gibt es ja noch, äh, ich habe ja gerade das Wort Suhl erwähnt, das Suhl ist der ja. Torwächter und dann gibt es noch den Schlüsselmeister, Vince Clorto. Das sind beides Dämonen, ähm, die, ja, sag ich mal, in die Körper von Dana Barrett, Sigourney Weaver und Louis Tully, einem anderen Charakter aus dem Film, gespielt von Rick Romanes, äh, quasi die nehm, übernehmen diese Körper. Und äh, genau, das äh, im Grunde genommen äh, sind die beiden, äh, sobald die halt diese Körper besetzen, an verschiedenen Teilen der Stadt, der, äh, der Louis Tully, der Schlüsselmeister quasi oder Schlüsselwächter in sich hat, der ist bei den Ghostbusters und die Dana Barrett ähm, ist quasi in ihrer Wohnung. Und ähm, ja, die Ghostbusters müssten halt eigentlich dafür sorgen, dass die niemals zusammenkommen, weil äh, sobald das passiert, äh, kommt nämlich der Hauptantagonist, der Gozer, Vernichter, der Vernichter aller Welten äh, mhm. quasi zum Vorschein. und äh, Aber dadurch, dass dieser Umweltdödel äh, Walter Peck die ganzen Geister frei lässt, äh, läuft auch der Louis Tully plötzlich äh, frei herum, äh, ist auf dem Weg zu äh, Dana Barrett und am Ende verwandelt die sich dann in Dämonenrunde sozusagen, die dann äh, somit vereint sind und Gozer, den Vernichter auf der Welt, in dem Gebäude begrüßen können.
1: Okay, und dann kommt es zu dem bekannten Showdown mit dem Dämonen im Form eines Michelin-Männchens.
0: Ah, es ist kein Michelin-Männchen. Es, <lacht> es, ist, es ist der allseits beliebte Marshmallow-Mann. Ja, wie ähm, wie <lacht> Genau, richtig. Also die Ghostbusters ähm, werden natürlich erstmal, äh, bevor sie, bevor es zum Showdown kommt, äh, sorgt Walter Peck dafür, dass sie ähm, ja, sag ich mal von der Polizei festgenommen werden. Dann gibt es noch, dann werden sie zum Bürgermeister der Stadt gebracht. Und da kommt es zu einem der besten, sag ich mal, zu dem besten Zitat im ganzen Film. Und zwar geht es darum, dass, der, dass die Geisterjäger den Bürgermeister überreden, hey, lass uns frei, wir können das Ganze quasi bekämpfen und wir sorgen dafür, dass so wiedergewählt wird. Der Walter Peck ist natürlich außer sich. Und dann äh, kommt es halt zum Wortgefecht, in der äh, Ray, Ray sagt, ähm, ja, alles ist eigentlich ganz gut gelaufen, bis dieser Schwanzlose darüber kam. Und dann meinte der Bürgermeister zu Wenkman: ist das wahr? Und Wenkmans Antwort ist nur, ja, Bürgermeister, es ist wahr. Dieser Mann hat keinen Schwanz. <lacht> <lacht> es ist, ich ich habe wahrscheinlich das Zitat versaut, aber es ist mit das beste Zitat äh, des Films. Und äh, genau, am Ende kommt es dazu, dass die äh, Geisterjäger ihre A- äh, Ausrüstung wieder ähm, einpacken, dann mit der Nationalgarde äh, zum Haus äh, chauffiert werden, wo der Showdown stattfindet. Sie müssen dann zu Fuß die Treppe hochgehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in dem wie Stock sie müssen. Es sind einige Stockwerke. Und ja, am Ende treffen sie einen Gosa, den Vernichter, äh, beziehungsweise ein Gott aus einer anderen Welt, äh, der genau, die Welt ins Chaos stürzen möchte. Und ähm, wie kommt es jetzt dadurch, dass dieses Michelin-Männchen, wie du es gerade genannt hast, äh, auftaucht? Genau, der Goser macht sagt nämlich Folgendes, äh, wählt euren Vernichter, wählt ihn und sterbt. Und ähm, im Grunde genommen sieht es so aus, dass äh, es darum geht, dass, dass diese vier, äh, sobald sie an die erste Person denken, diese Person würde dann ähm, quasi die Stadt, beziehungsweise die Welt zerstören. Ähm, darauf sagt Wenkman: hey Leute, macht eure Köpfe frei. Das ist bei jedem der Geisterjäger angekommen, außer natürlich bei Ray. Und der denkt an das Einzige, wo er sagt, hey, das kann doch niemandem Schaden zufügen. Und das hat mir so viel Freude als Kind bereitet. Der allseits beliebte Marshmallowmann. Und dann kommt es natürlich dazu, äh, dass der Marshmallowmann äh, dieses Gebäude erklimmen möchte. Uh, und sie macht, um, um ihn zu besiegen, kreuzen sie die Ströme uh, ihrer... Was nun folgte, waren zwei Minuten, wie ich versuchte, das Wort Protonenstrahler zu finden. Genau. Also, sie dürfen niemals die Ströme ihrer Protonenstrahler kreuzen. Mein Gott, das hat zwei Minuten gedauert. Jesus fucking Christ. Uh, never mind. Spangler, von Dr. Spengler, also von dem Harold Ramis-Charakter... Uh, im, im Lauf beim ersten Fall, beim ersten paranormalen Fall quasi erwähnt wurde, never cross the streams, also ihr dürft niemals die Strahle kreuzen, weil ihr sonst alles Leben auslöscht. Aber er meinte auch, es gibt eine kleine Chance, dass wir dadurch, wenn wir das quasi auf das Tor richten, aus dem der großer gekommen ist, äh, dass wir dadurch vielleicht die Welt retten. Naja, und was soll ich sagen, es ist ein Film, es hat geklappt, das Tor wurde zerstört beziehungsweise geschlossen. Gozer wurde besiegt und die Geisterjäger wurden ja, sag ich mal, ähm, von Marshmallow-Mann äh, über, ja, mit Marshmallow betröpfelt. Äh, die beiden <lacht> ähm, <lacht> genau, Louis T- Ja, warum sich zwei erwachsene Männer über naja, ihr wisst schon mal warum wir gelacht haben. <lacht> mein Gott, wie zwei Zwölfjährige. Ali und Dana Barrett, die sich ja in diese äh, Dämonenhunde verwandelt haben, können dann befreit werden, ihnen geht es danach auch gut und die Ghostbusters sind die Helden der Stunde.
1: Okay, super. Also ich glaube, du hast uns allen nochmal oder vielleicht auch zum ersten Mal richtig (lacht) Lust auf den Film gemacht und wir sind schon ganz gespannt, was du uns zu den Nachfolgern zu erzählen hast. Ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Pause dazwischen, oder?
0: Äh, Ja, würde ich auch mal so sagen. Äh, Auf jeden Fall guckt es euch an. Es ist der Film ist einfach richtig gut. Ja, es ist ein 80er-Jahre-Film, die Effekte sind aber trotzdem immer noch gut und äh, die Besetzung ist top. Ihr könnt es euch auf Deutsch oder Englisch anschauen. Äh, ist beides sehr gut und ähm, genau, ich, ich kann es euch einfach nur empfehlen. Er ist äh, von Kritikern gut empfangen worden, es hat eine riesen Fanbase da ist dadurch entstanden und der Erfolg, den habe ich ja gerade schon genannt, der hat 300 Millionen eingespielt, hat er auch durchaus verdient. Es ist ein sehr origineller Film, sehr charmant und ja sehr gut rübergekommen. Und jetzt würde ich sagen, äh, wollen wir hier mal Pause machen und äh, vielleicht La- genau macht ihr mal eine Pause und dann <lacht> hören wir uns in ein paar Tagen wieder, wenn es denn mit der Episode 2.2 weitergeht. Hoffentlich mit weniger Öms. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem irgendwie genießen. Das waren sehr viele Öms. Aber naja, im schlimmsten Fall macht ihr ein Trinkspiel draus. Auf jeden Fall versuchen wir uns natürlich von Episode zu Episode zu verbessern. Dann bis zum nächsten Mal und Cheerio!